0: Привет, ребята! Это Скинедейв Dave подкаст. Очередной понедельник и очередной выпуск. На этот раз 126-й. А, если вы до сих пор не в курсе, то здесь мы говорим в основном про музыку. А, когда, когда нет музыки, которую мы послушали на неделю, то обсуждаем сериалы, кино, иногда спорт, иногда игры. В общем, говорим о популярной культуре. А, моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. А он находится в Подмосковье. Я нахожусь в Тбилиси. И вот так раз в неделю мы с ним созваниваемся и записываем наш разговор, чтобы выложить его для вас в качестве вот такого вот подкаста. Вроде
1: все сказал. Игорь, привет, как дела? Здорово, да все нормально, старался слушать какую-то разную интересную музыку, ну вот буду сегодня рассказывать, надеюсь будет интересно. Как у тебя дела?
0: У меня нормально,
1: в отличие от тебя я музыки никакой не
0: слушал, ну, почти никакой. Я в основном смотрел всякие штуки. Пару сериалов на ну, вот на этой неделе про пару сериалов расскажу. Мы
1: с тобой разделимся.
0: Ты будешь про музыку, я буду про сериалы. Как-то, наверное, так будет.
1: Да, может быть, как раз ты мне посоветуешь что-нибудь, знаешь, такое меньше получаса, чтобы я как раз в промежуток во время еды всунул. Мы уже разговаривали в одном из прошлых эпизодов. Тогда начну про музыку. Слушай, последние пару недель я слушал много раз альбом тусовки Янгтага, который называется Young Stoner Life. В чем, собственно, прикол? По факту, это обычный трэп, вот эта вот вся история. Там совершенно нет никаких, ну, каких-то необычных вывертов, но есть одна вещь, которая, в общем-то, заставляет все это дело слушать. Там очень много... Не, так молодец, но просто, понимаешь, это вот серьезно, это Marvel, это фастфуд, это вот вся вот такая вот история с потреблением. 20 с лишним, ну ладно, не 20, чек 15 всяких ребят, на фитах Дрейк, на фитах Травис Скотт, на фитах Лилузи Верт куча известных продюсеров, Southside, там этот OZ, Pyrex VIP, вообще полно всех подряд, вот они все делают эти трэп-биты, которые длятся час с лишним, там их 20 с лишним штук, и кажется, что господи, зачем же так всего это много, и нафига все это надо, но на самом деле у меня всегда было а, в общем-то, это все, что я хотел сказать по этому альбому. То есть мне нравится, я кайфую. Хай. Этого много и супер. У меня слад в голове просто не, не вылазит. А, вот. Но к чему, я хотел, то, к чему я все это хотел перевести? Честно говоря, когда появилась история с тем, как рэперы, например, Мигас с Culture 2, выпускают вот этот вот сиквел, в котором хреново туча треков, который длится полтора часа, и как бы все это звучит как бесконечные лофтоверы, сначала это воспринималось как-то грустно, скучно, непонятно зачем, и так, тем... подожди, я тебя буду пи- прерывать прям по этому... Прям на полбути. всякие от того,
0: Л- что... То, что раньше не было опубликовано, да?
1: Лэфтоверс да? Да, Le- с английского, остатки. Да, а, вот, напихали, Понятно. выпустили, вот слушай, еще полтора часа. И в случае с Мигас там просто были они хреновые. Ну, то есть это, ну, это было неинтересно, не круто, и очень долго, и непонятно зачем. Тут это тоже все очень долго, ну, они прикольные То есть это альбом, который Хотели, видимо, ребята сделать И он не год за годом, типа, последний выходил В 18-м, что ли, у коллектива Но неважно а суть в чем? Суть в том, что вот эта концепция Когда ты делаешь дохрена треков На альбоме, всегда мне казалось Дебильной, но в духе того, что но ну, ты же делаешь альбом Это должна быть целостная работа Чтобы ты вот ее включил, прослушал Целиком, получил какое-то впечатление от пластинки. Но, честно говоря, вот этот э, Slime Language 2 э, изменил мое немножко отношение. Ну и не только он, он скорее явился знаешь, таким моментом, когда я понял, что окей, все-таки это может работать. Мне кажется, в тех случаях, если материал априори очень фастфудовый, когда исполнитель, в принципе, делает очень много треков, а эти треки не предполагают, что в них есть какой-то охренеть, какой глубокий смысл. Ты просто слушаешь ее, такую музыку, на фоне, или она залетает в какие-то плейлисты, отдельные композиции. Вот такой формат, когда у тебя дохрена треков, он очень неплох. Ну, то есть, когда ты прекрасно понимаешь, и исполнитель прекрасно понимает, что это просто набор треков, то есть это некий такой сборник. Вот в этом контексте выпускать 25 треков, это прикольно, потому что тебе понравилось, мы тебе можем такого дерьма до хрена надавать. Пожалуйста, слушай, сколько тебе влезет. Слушай, крути счетчик стримов, только Делай... вот крути обкрутись. Да, и они деньги зарабатывают, зарабатывают, и ты получаешь очень много контента. И мне кажется, в формате того, что вот контент, да, если рассматривать это не как произведение искусства. А как кусок контента, да? Это офигенно. Ну, ты серьезно. Тебе нравится, ты получаешь очень много. Не нравится, идешь к чему-то другому. Если нравится, то, скорее всего, через полгода ты еще что-нибудь получишь, еще что-нибудь получишь. Ведь там 15 хренов человек. Это реально. Это вот Мстители. Вот вы собрали всех вместе, и они делают что-то максимально тупое, но очень зрелищное. И вот здесь тоже самое. Ни хрена не понял, но
0: очень интересно.
1: Да. Ну, как бы... Типа, серьезно? Я послушал с этим, это с большим удовольствием. Мне кажется, жанры, которые такие, знаешь... Э, ну, или исполнители, которые носят некоторый... Ну, скажем, прикладной характер, да? Которые не предлагают тебе какие-то супер-откровения, а просто ты вот, вот включил этот альбом этого исполнителя, послушал, ну и ладно. А потом через несколько лет включил еще раз. те же Это не обязательно в хип-хопе. Те же самые, знаешь, э, Эмьюр, например, да? Вот это же абсолютно та же самая схема. Они выпустили альбом, ты послушал, круто, отложил на полку. Через пару лет они выпустили еще один альбом, примерно такой же, ты послушал, круто. И вот в такой схеме дохрена треков прекрасно работают. Поэтому э, круто, что это есть. Круто, что есть другие исполнители, которые делают более концептуальные вещи. В общем, я слушал с большим удовольствием. Э, Очень приставучая история. Я кайфанул. И, наверное, вот я еще послушаю, может, недельку, потом отложу на полку, появится что-нибудь другое. И это круто. С точки зрения именно продукта э -э, я получил большое удовольствие. Давай мы тогда Не устал, устал тобой... ты
0: от этого? Не, не Слушай, устал ты
1: вот от этого всего? Я абсолютно... я, у меня уже прям иногда я нервничать начинаю, когда я слышу очередной вот такой да, да, бит, да, да. Очередное. Я, я понимаю, я поэтому и стараюсь себя, знаешь, ограничивать в рассказах о всей этой истории и слушать что-то еще. Ну, то есть, и, и в данном случае, при подготовке какой-то подготовки к подкасту, и в целом я стараюсь, ну, ротировать. То есть у меня есть вещи, которые слушаю, какие-то спокойные, да. Я вот, например, очень много слушаю альбом Ичико Аоба, про который я как-то упоминал. Это такие акустические, спокойные песенки японской молодой девушки. Очень мне нравится, классно. Потом я слушал Мэсси Фатек Тоже какая-то абсолютно другая вещь. Но ты идешь, там, не знаю, по улице, и у тебя долбит Янг Так в уши, и классно. Или ты просто, не знаю... Делаешь какую-нибудь там уборку, например, и у тебя Янг Так. Отлично. Просто. Гана, вот эти все пацаны. Когда, когда ты не хочешь ничего от музыки, но хочешь, чтобы была музыка, которая громкая, которая мощная, это отлично работает. И Мне кажется, это может работать, например, с хаосом, с каким-нибудь, да, ну, смысле, с жанром. А, в принципе, с тем же самым пост-хардкором для кого-то. И вот с подобными жанрами, которые очень мейнстримные на самом деле, и они выполняют свою функцию, и это здорово. Вот, так что
0: я, кстати, пока ты говорил, я залез в интернет, посмотреть название, посмотреть, чтобы не опечататься, как пишется янгтак на наизусть, я не знаю, а у них иногда бывают, знаешь, да, через уклонение от, да, вот, и оказалось, что прямо, прямо на Википедии, прям вот. На верхушке в гугле прям заявлено, что это альбом-компиляция, что это сборник Вот, Ян прекрасно, Тага. прекрасно. То есть тут тебе сразу никто ничего не обещает. Не обещают тебе, что это будет цельная работа, что это будет там что-то глубокомысленное. Это такой гигантский микстейп.
1: Я не знаю, микстейп не очень подходит, но компиляция. Замечательно. Сборка. Офигенное русское слово. Сборка. Кстати, вот говоря именно о названиях, да, вот как эти все работы называть, мне очень нравилось, когда у Дрейка выходил плейлист. Вот это офигенное название для вот таких вот альбомов. Просто, ну просто плейлист. Ну вот... Песни. Да, Да. отлично. вот э, Возвращаясь к твоему вопросу. Нет, не надоело, потому что э, это выполняет свою функцию. Это выполняет свою функцию, которая ну и дым мне, меня прикалывает мне нравится я уже там знаешь нахожу какие-то оттенки полутона уже отличаю каких-то инхаус продюсеров разбираешься <свист> в сортах да да да, да. Я, мне нравится <свист> мне нравится я кайфую вот я думаю с этой записью все и давай с тобой будем наверное перекидывать мячик друг другу и да давай твоя очередь а, сериал Который бы
0: длился 20-30 минут Я тебе, к сожалению, на этой неделе не посоветую Если такой и есть То мы уже говорили О о каком-то из них раньше На этой неделе расскажу про, ну, Начну с того, что расскажу Про шоу, которое называется Охотники Значит, чем примечательно Это шоу Ну, тем, что его Продюсировал Джордан Пил Это такой американский комик а он афроамериканец, и, скажем так, ровно половина дуэта «Ки and Peel. Есть такой комедийный дуэт, который называется Key and Peel, Очень популярный в Штатах. А, когда я туда только переехал, начал вникать, смотреть, а, меня оттолкнул этот дуэт, потому что для меня они были слишком кричащими, слишком такими, как сказать, вот, ну, все наизнанку у них, такой юмор прям. Если шутка, то она такая с, с сумасшедшим отыгрышем и, и все такое. А потом я понял, почему их любят, почему, например, тот же, по-моему, как его, Киган Майкл Ки это другой, это второй вот почему его приглашают там э, на выступление, где Барак, Барак Обама выступает, и он типа с ним какие-то комедийные штуки делает. Я понимаю, почему американцы их любят. Я проникся, и мне тоже понравилось. Вот. Так э, удивительная часть в том, что Джордан Пил это второй из них. Он, во-первых, спродюсировал э, один очень успешный ужастик, который назывался... Ой, слушай, может быть, ты мне напомнишь, когда черный бойфренд едет с белой девушкой в загородный дом в большой к родителям этой девушки.
1: Я вот совсем не
0: знаю, о чем ты говоришь. Но это такой хоррор. Я сейчас сейчас
1: полезу все-таки и посмотрю. мне кажется, я помню... Если это то, о чем я думаю, мне кажется, я помню скриншот. Вот, знаешь который в, в трейлере, вот эта вот обложка, если это то, о чем я думаю.
0: Фильм называется Get Out. Но как да, он, да, на да, 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 да. Вот
1: я помню скриншот, ну вот как раз вот, где э, такая камера наехала на молодого человека, и он очень испуганный. Это вот оттуда ведь, правильно?
0: Ну, слушай, наверное. Короче, фильм называется Get Out, но как на русский, он как его перевели, адаптировали это название на русский, я не знаю, но фильм был очень успешный, при небольшом бюджете он как-то зацепил зрителя, там, в принципе, есть саспенс, да, напряжение, я смотрел и ну, так, ну, как... не расслаблялся, короче, было любопытно смотреть, вот, и, значит, вот этот сериал, который называется «Охотники», исполнительным продюсером этого сериала был как раз тот же самый Джордан Пил. Фильм, собственно... И назывался... Что здесь необычного?
1: Фильм, собственно, называется а?
0: Прочь. Я погуглил. Прочь. Ну, логично, да. Get out. Прочь. Ну да. Вот. Значит, на этот раз нам Джордан Пил подает историю о том, как люди, евреи, выжившие во время Холокоста, Перебравшиеся в США жертвы Холокоста, выживший. А, не, подожди, жертва Холокоста. Слушай, ну выживший тоже может быть. Да, может безусловно, быть мне Холокоста. кажется, да. ну да. вот пострадать от я, Холокоста. Я можно может быть по подозрение русского языка, правильно это сказать. Yeah. Ну вот. А, они перебираются, и а, это, это не спойлеры, друзья. Все, что я рассказываю, вы увидите, вот как только включите трейлер. То есть, это все в трейлере есть. Значит, и они живут в США. Дело кажется вот на рубеже 70-х, 80-х годов прошлого века, и они мстят э, нацистам, которые также после войны были гостеприимно, э, значит, э, американцами забраны к себе из рейха, чтобы, ну там же куча ученых была, куча всяких. Э, разработок, после того, как Германия капитулировала, естественно, казнили не всех, судили не всех, кто-то бежал, куча ученых, куча там в самых разных направлений. И вообще говоря, что многие из этих ученых, я сейчас точно не знаю, друзья, возможно, это я слишком под влиянием этого сериала побрехиваю, возможно, я сейчас неправду говорю, но вроде как многие из этих ученых помогли НАСА отправить американцев на Луну потом. Вот. Но, повторюсь, надо проверить это все, потому что сериал, он такой, он су- существует на грани, документа- на грани реальности и комикса, потому что это комиксовая подача. Вот. И, значит, э- все это так ярко, дерзко показывает нам войну, значит, э- выживших евреев и выживших фашистов, э- которые разворачиваются на, те- на территории США. Вот. Это интересно. Э- я слышал о том, что многие э, люди, жертвы Холокоста, э, высказали свое недовольство, потому что какие-то вещи там были э, сильно выкручены, сильно показаны, там, ну, искажены, скажем так. Вот, но создатели выбрали для себя такой формат, что это как бы такой кинокомикс. Там очень много совершенно нереалистичных вещей, совершенно таких утрированных излишне графичных. Единственное, за что бы я их осудил, это за то, что они там э, спекулируют на таких вещах, на которых лучше не спекулировать в кино, потому что это слишком легкий путь. Не буду спойлерить, пусть каждый посмотрит и попробует найти эти места в сериале. Вот. Но в целом это интересно, это цепка. Кажется, что... Кстати, в главной роли Аль Пачино, на минуточку. Красиво, красиво. Ну, не в главной роли, но он как бы там... э, в главной роли все-таки молодой человек, который в центре событий, но Аль Пачино, он а, тоже такая большая фигура в этом сериале. Вот, то есть он... И, знаешь, его изображение на постере гораздо крупнее, чем а, изображение главного героя. Что понятно. Нужно продать как-то ну, да. шоу зрителю. Вот. А, зрелищно, дерзко, с юмором. Потрясающий, как мне показалось, текстовый юмор. Мне везет, я могу смотреть сериалы ну, в оригинале, подглядывая в субтитры. То есть я легко ориентируюсь. И я, конечно, поржал там много-много раз. Там очень много всяких еврейских шуток, очень смешно. Вот. Понимаю претензии к этому сериалу, потому что есть такие очень на грани вещи там. Вот. Но также понимаю, почему это может сойти Джордану Пилу с рук. Потому что он выбрал такой формат, когда ты не поймешь, сказка не сказка, а такое. Тарантино, не Тарантино, такое, короче.
1: Точно, мне твой синопсис как раз немножко напомнил бесславных ублюдков. Inglourious Basterds, да? Да, да, да. Да, ну, в общем... -э 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 -э
0: Даже трудно, говор... трудно сказать, что это развлекательно. Ну да, безусловно, это развлекательно. Насколько может тебе развлечь э, фильм, где, типа, происходит резня между э, евреями и фашистами? Ну, это развлекательное шоу. Задумывался, оно точно так. Ну, там есть, конечно, и подтекст, и все такое. Э, рекомендовал бы я смотреть это или нет? Да, рекомендовал бы. Э, но только, э, ну так, не, не принимая близко к сердцу все-таки мы имеем дело с э, работой американского комика. Вот. Зрелищно, красочно, местами очень остроумно. Очень остроумно. Вот. Единственное, чем мне непонятно, зачем этот сериал сразу, по-моему, купили на три, что ли, сезона. Вот я сейчас посмотрел первый, и мне вот, ну, есть хорошая точка, есть хорошее окончание, и мне совершенно не хочется смотреть второй и третий. Может, потому что нет ну Хотя нет, клиффхенгер там такой, будь, будь любезен в конце. Но все равно, как-то мне показалось, что эта тема себя отработала полностью
1: в этом сезоне, вот в первом. А может, они сделают, вот. знаешь, как, как в прослушке, что он как бы там сразу начинается немного с другого ракурса. Как тебе
0: такой захватывается? Хрен его знает, вполне возможно. Не знаю, что у них там на уме. Вот. Ну да. А что касается дуэта Киэнд Пил комедийного... Знаешь, в чем самая забава? Что Key Pill очень давно делают то, что сейчас делают, например, например, Label.com, когда снимают рекламу перед своими выпусками. Там Раз там, типа, какая-то штучка, э, как будто бы в атмосфере фильма 80-го года. Или еще что-то такое. Вот они с этими вещами заигрывали очень давно. Понятно, что у них набор всяких тем намного больше. Но, тем не менее, я вижу... Какие-то заимствования оттуда у них Может быть и неосознанные Понятно. То есть как будто бы ну, Может быть это совпадение Но наши ребята вот в том же лейблком Делают нечто похожее И делают
1: это талантливо, конечно Слушай, а где это все дело посмотреть можно? К сожалению, не помню По-моему, Showtime Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое
0: Showtime, Showtime Делали Декстера а, Слушай, или я что-то путаю Слушай, но ну, сериал называется «Охотники» Я его, слушай, у меня здесь, я нахожусь в Грузии, я могу оплатить себе Netflix, но давненько его не оплачивал. Вообще надо, потому что некрасиво получается. Но на Netflix я бы этот сериал не нашел, например. Поэтому mm-hmm. я иногда посматриваю что-то что в то открытом где-то. доступе. Понятно. и ну, я... Что-то где-то, да,
1: да, да. Слушайте, э, блин, я иногда задаю здесь какие-нибудь вопросы, иногда мне кто-нибудь с ними помогает. Я, конечно, могу пойти в интернет и нагуглить, но, может быть, мне кто-нибудь может рассказать, как в России смотреть что-нибудь хулу потому что там должно выйти или уже вышло какое-то реалити-шоу про фотографов вот так вот и мне было бы любопытно его глянуть мне менеджер мне менеджер в Инстаграме его разрекламировал она там будет участвовать она фотограф Вот и Ну как-то любопытно мне стал реалити-шоу как-то давно я ничего подобного не смотрел, хочется глянуть. Так что если кто-то знает, как смотреть Хул в России, не, не геморройно, то напишите. Вот и еще относительно сериалов я так могу добавить. У ну или кино на Медузе стала выходить, я так понимаю еженедельная передачка Долина, где он радио Долин. радио Долин, да полчасика быстренько раскидал, что тут, что там, отлично. Мне кажется очень круто. Давно. Это можно назвать подкастом, или нет? Э, ты понимаешь, весь вопрос исключительно в, в том, как это позиционируют. Если бы это. Если бы они позиционировали как подкаст, то это был бы вполне подкаст. Потому что там было вполне, бы написано уже. Да, это вполне вписывается в подкастный э, формат. Но это все-таки как бы видео: там стоит э, красивый Антон Долин в мантии, например, во втором выпуске. Э, ну, хотят, как видео, пускай как видео никаких проблем. Короче, классно. Я знаешь, как напишу
0: в описании, в описании нашего подкаста, когда буду собирать темы, напишу просто «Проект Радио Долин». Окей, okay, okay. а, mm. ну, чем, окей. Чем интересен-то
1: он? Рассказами о кино или не только? Mm. Да, он интересен тем, что... Слушай, э, слушай знаешь, мне кажется, э, во всяком случае, в моем инфополе не было какой-нибудь еженедельной передачи, Которая мне быстренько расскажет, что там где-то происходит с кино. И это был бы не э, какой-нибудь, я имею в виду условно, бодкомедиан, которого я не очень люблю. А вот какой-то человек повзрослее, скажем так, я имею в виду аудитория, которая его смотрит. Вот эти вот шуточки, смехуюточки мне нахер не нужны. А вот как Долин мне рассказывает, туда-сюда, за полчасика, отлично. Я готов смотреть это раз в неделю, чтобы быть ну, быть в курсе того, что происходит. Больше мне и не надо. Вот. Переезжаем тогда на мою сторону и переезжаем на другой континент из Атланты. Рассказал про Янгтага и расскажу внезапно, внезапно про российскую группу Волны с двумя Л. Uh-huh. <смех> в общем-то, что такое рок-группа «Волны»? Это еще один проект Феликса Бондарева. Феликс Бондарев — это товарищ РСАК, Росамара Автомобиль Клаб, проект «Щенки» и еще несколько проектов, которых я уже, честно говоря, даже не помню. И вот среди этих всех многих его коллективов у него был проект, ну, как коллектив, это он один, я насколько понимаю, как чаще всего и бывает в его случае. Тодор назывался «Волны» с двумя L. Это, видимо, пародия на э, англоязычную группу Waves с двумя В Вот. Короче, это постпанк. Это тупо постпанк, вот как он есть, что-то такое между, я не знаю, какие-нибудь... Да, блин, это просто постпанк. Это вот как играли какие-нибудь Joy Division, как там кино в какой-то степени, как сейчас модно какие-нибудь, не знаю, молчат дома, и вот это все. Это тупо просто постпанк. И если бы это не был Феликс Бондарев, которого я очень дико респектую, и вообще, мне кажется, «Рад Самара» — это такой проект, который... Удивительно, что до того, пока они не выпустили песню «Не мешай», которая стала диким хитом, и он потом выступал в Кремле. Это, конечно, парадокс жуткий. Что не так эта группа была популярна. Потому что, мне кажется, Феликс всегда делал достаточно уникальный уникальную музыку, очень странную, очень э, такую какую-то грубую и острую, которая неожиданно, с неожиданной стороны постоянно тебя удивляет. Вот. Тут постпанк, очень э, стилистически выдержанный. Феликс поет таким загромным кладбищенским голосом, как это принято в жанре. Э, музыкально это тоже, в принципе, очень традиционные вещи. Играет играют э, эти драм-машинные барабаны с, с закрытыми вот этими, знаешь, гейт и реверб на снейре, как-то сказать по-русски. Ну mm-hmm. как как как? Mm, не знаю.
0: А... Я не знаю. Эти два слова я понимаю гейт и реверб. Гейт тоже понимаю, что значит. Я
1: просто пытаюсь как объяснить, это на как это, как хотя бы аналогию какую-нибудь, как звук. Ну как в 80-х, наверное, да? Это правильно сказать? Наверное. Тогда это так да, Я, так люблю я кстати, по поводу э, терминологии
0: я для меня всегда было загадкой, что такое постпанк. Во многом из-за того, что я никогда толком не хотел разобраться и узнать, что это в точности. Вот, и ты, собственно
1: говоря, сейчас вот как я с Тагом двигался от Тага к большему, так и мне хочется с альбома Феликса э, двинуться к большему. В общем, э, я послушал, мне было любопытно, я, в общем-то, получил удовольствие. Это действительно ну, вполне себе выдержанная в рамках жанра история там вменяемая какая-то лирика, потому что Феликс она, в принципе, всегда достаточно интересная. вокальных каких-то данных там, в принципе-то, не особо есть.
0: Ну, это как вот с Муджусом. У него как по их не особо, да. за ними и гоняется. <станкотворный> за этим. Это, ну, это вообще не
1: важно, да. Поэтому клево, что альбом вышел, Феликс красавчик. Можно послушать, если кто-то любит жанр. Так вот, честно говоря, возвращаясь вот к постпанку. В принципе, наверное, если говорить о терминологии жанра, надо куда-то уходить в, наверное, в 70-е-80-е, да? Когда это все там зарождалось, как постпанк стал после этого панка и чем он стал характеризоваться? Но я понимаю, что, он, насколько я понимаю, он более минималистичный, и все такое. А, какую-то точную, точное объяснение рамок жанра искать не могу. Но вот мне что интересно. А есть у тебя какие-то идея, как так получилось, что вдруг в десятых годах, откуда ни возьмись, в России всплыл постпанк и обрел, ну, некоторую, но нишевую популярность. Причем, сложно сказать, что он хоть как-либо изменился. Вот то, что стали делать Некоторые коллективы в «Десятых горах», ну, там, не знаю, группа Буйрак, которая, конечно, лютое говно, но, но это постпанк. Я просто серьезно, мне кажется, группа Буерак это просто отвратительно. Феликс в этом плане в миллион раз лучше. Буйрак это что это вообще такое? Вот, я не понимаю, в чем магия жанра и какого хрена он появился абсолютно еще в том же самом виде. Вот есть у тебя какие-нибудь мысли на этот счет? Я давно смирился с тем, что некоторые вещи очень стихийные
0: и очень-очень многомерные. То есть, во он, первых он сейчас возродился, и к нему новый интерес. Ну, не прям сейчас, а чуть раньше это случилось. Мне кажется, что у этого может быть очень много всяких причин, и одну из них конкретную выделить довольно сложно. Вот И проще всего объяснить это какой-то стихийностью. Ну да, вот у нас в 80-х любили такую музыку, у нас любили Плюс есть какая-то тоска по 90-м, по по рубежу, по по музыке рубежа 80-х, 90-х. Не то чтобы прям тоска, но как-то люди любят туда оглядываться, потому что это уже давно позади. Кто-то, может быть, какую-то романтику там находит какую-то. Вот я не не знаю, очень-очень много разных причин, которые у каждого свои. Единственное, я, я эту любовь э, не, не понимаю. Если я хочу послушать старые, я включаю старое. Зачем мне эти новые люди, подростки, которые толком не жили там в 80-х, которые все это возрождают? Ну, не знаю, мне немножко странно это. А, почему это стало модным? Ну, хуйня часто бывает модной, что ж тут поделаешь? Ты, прям... ты видел, как сейчас одеваются люди? Ты видел, какие кроссовки сейчас носят? Ну, Слушай, например, сейчас да. уже не носят, сейчас же вроде отболели, но эти кроссовки, ты... которые ну, там, я знаю, Аглишуз, я знаю, о чем да, ты хочешь Это сказать? вообще это. А кроссовки работ... американских дедов, которые вот такие, на несколько размеров больше, они, ты не понимаешь, либо это очень-очень старый, отстойный New баланс для пенсионеров, либо это ортопедическая обувь для людей, у которых одна нога короче другой. Тем не менее, это почему-то модно. У этого тоже много причин. И многие из них не функциональные,
1: а чисто культурные. Вот. Слушай, твой соотечественник на самом деле сделал прикольную фигню с этими кроссовками. Слушай, я, конечно, понимаю. Я ни в коем случае не говорю, что это там... Я понимаю, что...
0: Как бы тебе сказать? С одной стороны, я понимаю, почему это люди любят, и... Вот главная проблема, которая у меня есть с тем, что сейчас модно, и вообще всегда модно, это адепты этой моды. Вот. Меня бесит не сама мода, а 80% людей, которые совершенно пусты внутри, но которые себя вот так наряжают в это во все и думают, что они что-то собой представляют. Не все. Есть люди, которые действительно и внутри, и снаружи цельные. Но в основном человек, который за за трое суток занимает очередь перед дропом какой-то коллекции для меня, все-таки больше долбоеб, Понимаешь? Да, э, я все. Это... То есть, так... у меня вопрос не к самой моде, не к прекрасным модельерам, которые рискуют, которые провоцируют, которые специально делают что-то, чтобы как-то вот, ну, э, ну ищут, понимаешь, И кто-то из них удачно очень эти поиски свои вот как-то ведет. А у меня вопрос к адептам, так же как у меня вопрос, например, к феминисткам,
1: а не к феминизму. Окей, okay. я понимаю, что ты говоришь, понимаешь, да? Я, честно говоря, уже... Ну, кроссовки мне все равно нравятся. А, я, честно говоря, уже потерял... А, говнище. С говнищем мы начали. А, слушай, тогда э, историю. Блин, по поводу мода есть на Ютубе э, хрень, которая называется «Модный подкаст». Там чувак... Э, там Васильев, который из «Модного приговора», и какой-то еще молодой чувак... Э, э, вот они, собственно говоря, разговаривают. И вот выпуски с Васильевым, где он говорит а, о истории всяких а, Баленсиак, Гуччи и прочих, они очень интересные. То есть это прям конкретно Безусловно, тупо история. Безусловно, я не сомневаюсь. А не вот эти вот какие-то... Вот, короче, с Васильевым выпуски крутые, а с остальными можно не смотреть, но с Васильевым интересные, потому что это тупо история того, как все это происходило. Это круто, но если любопытно, можно посмотреть, послушать. А, в общем, не знаешь, ты, откуда взялся постпанк. Я думаю, что это стихийно.
0: Один толковый человек нашел в этом какой-то шарм. Другой, менее толковый, и менее понимающий какой-то его подопечный или последователь, подумал, что, ну, раз этому нравится, значит, и мне должно нравиться. Пойду куплю футболку Гоши Рубчинского за 35 тысяч рублей. Вот. И, значит, ну, то есть один задал тренд, другой менее умный подхватил, третий что-то свое в этом нашел, четвертый сказал, о, у меня батя такое на кассетах слушал. Ну, то есть очень много. Мне кажется, это
1: реально такое облако причин. Нету какой-то конкретной. Может быть, но ты знаешь, что все-таки я скажу, мне, на мой взгляд, у вот вещи, которые называют постпанком, во всяком случае, в моем представлении, есть действительно вполне... Понятное настроение, вот это вот некоторая такая, какая-то тоскливость вот этого всего, какая-то такая э, некоторая пустота улиц во всем этом
0: присутствует. Черная, черная меланхолия 90-х, пустых, нищих, жестоких, холодных. Это есть, особенно ты это чувствуешь, когда что, какая-то музыка сделана талантливо, ты это чувствуешь внутри, когда слушаешь ее.
1: да. Вот, это первое настроение, оно действительно в жанре присутствует. И второе, в принципе, у него достаточно вменяемые, ну как бы сказать, э, характеристики по инструментам потому как эти инструменты звучат. Те же самые гитары, если звучат, они звучат всегда примерно одинаково. Это такие достаточно сильно звякующие, не гитары, и они всегда такие с ревером, знаешь, таким. Но ты знаешь, о чем я говорю? Это, это вещь, которая... примерно понимаю, а, да, я понимаю, что она ты чаще всего там одинаковая. Опять же, эти драм-машины. Э- и, в принципе, структура-то, она очень часто похожа. Короче, это вполне себе действительно самостоятельная штука. Поэтому. Да, конечно, кто спорит об да, этом? Поэтому... Об этом нет
0: никакого, никакого, никакого спора. Кстати, знаешь, я вспомнил, когда ты заговорил вот об атмосфере. У слушай, как же зовут этого режиссера? Быков, его как зовут, режиссер? Дмитрий? Вот писатель Юрий: это Дмитрий Львович, а, тот а режиссер Юрий. это, по-моему, Юрий наверное. Да. Вот я зашел. Юрий Анатольевич его зовут. Он снял фильм, у него много интересных фильмов, в которых он очень талантливо показывает даже не знаю что. Русскую провинцию современную, которая немножко отстает, которая такая, ну, может быть, не очень современную, а 90-х начала нулевых, вот и у него есть у него много хороших э, работ. Мне очень нравится фильм "Дурак" у него. И вот там есть сцена э, в этом фильме, когда главный герой просто идет слева направо по кадру. И он а идет. Камера далеко. Вдоль... Да. И он идет вдоль панельных домов непонятно, это либо сумерки, либо это утро, либо это вечер. Ну, по сюжету, видимо, вечер, но... То есть время суток не угадывается из-за того, что очень мрачно, очень так все... Вот. То есть если ты вне контекста, ты не поймешь, когда это снято. Вот. И на фоне играет группа кино. (соскатый) И вот эта сцена, при том, что весь фильм хороший, бесконечно грустный, конечно. Я, когда смотрю что-то подобное, когда я посмотрел фильм «Аритмия», не «Быковский». Да, я его тоже смотрел. Да, я посмотрел «Дурака». Это хорошие работы, но они бесконечно тоскливые. Когда ты перестаешь, когда ты заканчиваешь, ты чувствуешь себя тяжело, нехорошо. То есть, ну, это искусство, безусловно. И не всякое искусство должно тебя оставлять э, таким веселым, как диснеевская принцесса, да? Иногда ты должен что-то другое испытывать. Это, безусловно, искусство, но мне такие вещи нуж- нужно смотреть дозированно, чтобы не, не охренеть мрачно. И вот эта сцена из «Дурака» очень хорошо описывает вот ту атмосферу, которую ты... Э, которую описал ты. Ты не смотрел этот фильм? Я не смотрел «Дурака», но я смотрел «Аритмию». «Аритмия» — бесконечно грустное кино. Я, мне было очень тяжело его смотреть. Я даже э, своей одноклассница, которая всю жизнь ну, после школы она сразу поступила в медицинский, в медицинский, и до сих пор она медик, она работает сколько уже? Я когда школу закончил? Вот и считай И я я у нее Спросил, слушай, вот Фильм «Аритмия», я тут посмотрел Говорю ей, очень хороший фильм Грустный, правда Я говорю, ты случайно не не смотрела? Хочется узнать у тебя, как у Медработника Действительно ли все так Как там происходит И получил ответ, что ну, Мы с ней совершенно разные люди, естественно Она сказала, что ей фильм не понравился совершенно а, а, она сказала, что фильм ей не понравился Но при этом медицина у нас в общем и целом Примерно вот в таком состоянии Что, конечно, бесконечно печально
1: Да Ты знаешь, вот с такой музыкой на ютубе есть подборки Называется Russian Doomer Music Да, Я видел, там все время очень смешные скрины Вот это примерно оно и есть Как они, даже не скрины, а тамбнейлы, да, они да Ну, наверное, это правильно по-русски называть обложками Да, там всегда очень смешные обложки с этим мемасиком. Да, где чувак такой грустный. Ладно, давай закинь еще про сериал, а потом я еще хочу про музыку рассказать. То я видишь, какие вбросы обширные. Так, я сейчас наш
0: список с тобой. Пока мы с тобой разговариваем, я вписываю все, чтобы ничего не забыть потом и уже второй раз не возвращаться к этому. Я сейчас написал значит Феликс Бондарев, Юрий Быков вот фильм в кавычках а, так, видишь, какой я х- вообще х- хам а, Идет подкаст, мне надо развлекать, развлекать людей А я этот, а я тут вписываю Фильм «Дурак» Написал, аритмию не буду вписывать
1: Давай, ну, знаешь, людям же нравится бэкстейдж Ну, могу считать, что это бэкстейдж Вот, вбил Короче, значит, смотри, следующее, что я хотел сказать
0: э, В моем подкасте, вот в этом Гостем был э, Дима Савьяненко это такой белорусский. белорусский сценарист, комик, музыкант. Вот. Ну, то есть профессионально он все-таки сценарист телевизионный. Но у него много граней, и он много, много чем интересуется. Он у нас, по-моему, был два раза. А может всего один? Мне Я кажется точно не два. Знаю. Мне кажется два, но это не точно. Да. И почему мне всегда интересно слушать советы Димы Савьяненко, потому что Дима Савьяненко сам, по поводу сериалов и кино, потому что Дима Савиненко сам уже больше 10 лет пишет сериалы. Разные, с разными бюджетами, по разным заказам, по разным заданиям, даже в разных странах. Вот. И он мне на днях посоветовал посмотреть драму, такой драматический триллер, даже не знаю, как правильно сказать, который называется «Ваша честь». Это американское шоу как сказал Дима, по какому-то израильскому формату. То есть, видимо, в Израиле сняли проект какой-то, и он так понравился, что его купили э, и пересняли в США, то есть адаптировав. Знаешь, как были фильмы э, Homeland, то есть «Родина». Э, вот Это тоже купленный формат. Потом э, 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 что-то еще было... Убийство, по-моему, шведский сериал, который купили в Америке, переделали, то есть перевыпустили с новыми актерами мост с немного другими сюжетными. А, слушай, подожди, может быть, он убийство в Штатах» называется, а мост
1: в Скандинавии. Да, 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 может быть. Я поэтому вот
0: я по твоему рассказу и вспомнил про него. Не помню, в общем, да, да, да. Ну, в общем, э, насколько я понял, фильм Ваша честь это как раз тот случай, когда покупается формат и по его лекалам. Снимается снова, заново, там, с новым кастом Возможно, с какими-то дополнениями в сюжет Потому что это же адаптация, ты же должен другому зрителю это все продать Вот, это шоу вот такое Это драма, это детектив, это триллер И, естественно, дополнительный фактор, почему этот сериал интересен зрителю Заключается в том, что главная роль в этом проекте у Брайана Крэнстона Звезды сериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт. Он его играл. И, значит, вот Дима посоветовал мне посмотреть. И самое забавное, что я сейчас могу этот сериал рекомендовать, но у меня осталась одна серия. Кстати, этот сериал не будет продлеваться. Это... Как сейчас модно называть это все? Знаешь, когда снимают один раз проект сериальный, и все. И он сразу закрывается. Мини-сериал это называется? Да, мини-сериз... Или там лимите что-то там. Или может правда мини-сериал.
1: Ну, кажется, ну, в общем, да.
0: да, он продлеваться не будет, и в этом тоже есть определенный кайф. Что ты смотришь, ты знаешь, что все, сейчас закончится серия последняя, и все. И это точно. Это очень круто, согласен. Вот. Да-да-да. И мне даже кажется, что за этим, наверное, много будущего. Много так будут снимать. Особенно, когда ты хочешь привлечь актера кого-нибудь по-настоящему хорошего, а у него сумасшедший график, и он не может у тебя сниматься 9 сезонов. Вот. И, значит, тоже я расскажу немножко о том, что это за сериал, но без спойлеров. То, что я сейчас вам расскажу, вы, в принципе, можете увидеть в трейлере. Сын судьи. Брайан Кренстон это судья. Он значит сидит, выносит приговоры. Все как по-взрослому. Ну, как, все, все как по-настоящему, в общем. Он работает судьей, и он Типа не последний человек в городе. Все это происходит э, в Новом Орлеане. Э, и случается так, что его сын сбивает на машине другого человека какого-то. И потом выясняется: Это, повторюсь, это все есть в трейлере. И потом выясняется, через, там, не знаю, через несколько часов, буквально там, через какое-то, в общем, время, что человек которого сбил сын судьи на своей машине, оказывается сыном одного из самых влиятельных мафиози этого штата. И происходит вот такая вот интересная, происходит интересное столкновение, потому что с одной стороны судья пытается защитить своего сына, да, как-то что-то сделать, при этом он понимает, что если, например, сын окажется в тюрьме, то его точно там Достанут. То есть здесь не работает система, как вот с обычным правосудием. Человек сделал какое-то дело, и он сидит свой срок. А нет, потому что человек, чьего родственника сбили, у него длинные руки, и он, в принципе, сам свой суд совершит. И это вот главный интересный такой, это, это ядро этого фильма, вокруг которого вращается очень много интересных вещей, очень много сюжетных всяких штук, Я посмотрел 9 серий из 10, и развязка впереди. Естественно, говорят, что фильм хорош настолько, насколько хороша его... Насколько хорош его финал. То есть ты можешь бесконечно быть заинтересован, но в конце у тебя будет очень-очень скучная развязка, и тогда ну осадочек останется. Как с «Игрой престолов» случилось. Ну, да. Да. Вот. И... Скажем так, вот до тех пор, пока я не посмотрел финал, я могу этот фильм, я могу этот сериал рекомендовать прям руками и ногами. Это очень интересно, это очень круто сыграно. Как у Брайана Крэнстона блестяще получалось в Breaking Bad, так и у него и сейчас получается показать эволюцию персонажа. То есть ты видишь, как человек меняется, проходя через те испытания, которые ему подсовывает сюжет. Вот... Это очень круто. Ну, естественно, что актер актером, а без правильной режиссуры это все не сработает. То есть и режиссура блестящая, операторская работа хорошая, и по актерам ты смотришь и понимаешь, что промахов нет, все на своих местах. Нет такого, что ты смотришь и тебе режет глаз какой-то из героев. Нет, очень-очень все классно. Вот. И вот на девятой серии я впереди десятая. Очень советую и надеюсь, что когда я досмотрю это шоу, мои впечатления только будут закреплены. То есть мне все действительно понравится. Интересно, лихо закрученный сюжет И детектив тебе, и триллер тебе И личная драма Очень много, очень интересно Сколько серий? Сериал «Ваша честь» Все Серии, если не ошибаюсь, 10 И больше их не снимут То есть всего 10 и до свидания Все разбегаются
1: Ну, это вполне, вполне Для 10 часов залипнуть нормально
0: можно. Да, и, кстати, первый сериал, который тебе советовал Там серия, по-моему, 50 минут идет Почему я говорил, что тебе по 20-30 по минут Не посоветую mm-hmm. сегодня а, Вот в первом сериале серия где-то 50 минут И здесь, кажется, тоже одна серия Это 50 минут-час Но пока смотришь, время летит незаметно Я сейчас стал за столом больше времени проводить Из-за того, что, mm-hmm. знаешь Ты доел, допил чай А в тебе все еще хочется посмотреть, что там дальше
1: Нет, ну ты даешь себе перерыв Тем самым, это тоже важно тоже важно. Слушай, я, конечно, хотел еще раз сказать, но понимаю, что вообще не стоит. У нас все очень э, емко, очень содержательно. И я думаю, то, что я послушал на этой неделе, мы можем обсудить на следующей. Никто не пострадает. Возможно, ты тоже подключишься к музыкальным обсуждениям, а я, может быть, к визуально-культурным обсуждением. А? Как такой поворот. Поэтому... Давай, я согласен, так мы и поступим. Да. А-а-а, сейчас посмотрю на таймлайн. Да все уже. Да, да, у нас с тобой
0: все по канонам
1: получается Поэтому сегодня. я со всеми прощаюсь. Мне кажется, у нас сегодня получилось неплохо. А-а-а- Расскажите, считаете ли вы, что, как у нас сегодня получилось. Расскажите, что думаете по поводу ужасных кроссовок. Расскажите, что думаете по поводу Russian Doomer Music или Янг с его однотипной и крутой музыкой. В общем, да, как-то так. Передаю слово Давиду.
0: Присоединяюсь. Значит, друзья, в комментариях
1: просим вас рассказать о
0: том, что вы послушали. А если вы слушали что-то из того, что вот рассказал, о чем рассказал Игорь, поделитесь, как вам. И также, может быть, кто-то из наших слушателей возьмет, да и порекомендует нам какой-нибудь сериал. Может быть, есть что-то, чем мы не посмотрели, а интересно будет. Напишите, только давайте без... не так, что будет название, а добавьте хотя бы одну строчку... Почему надо смотреть? То есть, ну, любой, любой крючок. То есть, либо сюжет, либо синопсис, либо просто главные роли. Ну, в общем, почему смотреть-то, собственно? Вот. И это вовсе не обязательно должна быть какая-то часовая драма. Нет, это могут быть 20-минутные комедийные какие-то штуки. Если они интересны, смешны, почему нет? Посоветуйте сериал в комментариях. Вот, как-то так. А в остальном просьба та же. Ставьте нам рейтинг. Не игнорируйте секцию комментариев ставьте лайки и делайте вот эти все формальные процедуры, которые помогают сегодня подкастам и другим всяким проектам э, получать большую аудиторию. В остальном, берегите себя, будьте здоровы. Э, Да, собственно, все. До встречи на следующей неделе. Пока. До скорого.